0: Elle a lundi huit, top, c'est parti. Non, la télé. Nous allons parler de la forme de CMTV, les
1: journalistes oh.
0: Il est 9h40 sur France Inter et c'est le dernier instant m de la semaine.
1: Vous, non, je Vous êtes en direct, allez-y.
0: Interview exclusive et exceptionnelle de Jed Mercurio sur France Inter. Il est considéré comme l'auteur britannique le plus successful du moment. Line of Duty, enquête interne que vous avez vu sur France 3, c'est lui. Bodyguard, dont 10 millions et demi de téléspectateurs anglais ont regardé le dernier épisode le soir de sa diffusion, c'est encore lui. Série en 6 épisodes devenue un succès planétaire grâce à sa diffusion sur Netflix. Le festival Série Série qui se promène partout en Europe et qui fait venir l'Europe chez nous euh, Et l'ambassade de Grande-Bretagne reçoit Aujourd'hui Jed Mercurio à Paris Pour une journée de rencontre Consacrée à la fiction britannique Et s'il fallait ne choisir qu'une facette De la fiction britannique, je choisirais celle-là Les Anglais ont une tradition Et un savoir-faire qu'on ne trouve pas en France Celui de la fiction politique La télévision s'empare là-bas Sans tabou des jeux de pouvoir Impensables chez nous L'instant M C'est aussi en vidéo sur FranceInter.fr. Jen Mercurio, écrit et produit Bodyguard. David Budd, garde du corps de la ministre de l'Intérieur, Julia Montague, femme froide et autoritaire, à la manœuvre entre services de police et services de renseignement. Nous sommes toujours en train de reconstituer tous les événements autour de l'attentat. Et si vous y parvenez, aurez-vous l'amabilité de nous en faire part Bien sûr
1: c'est évident, Lorsqu'il vous a ministre, clair que raison. ces
0: individus se rencontraient pour préparer une attaque, vos services en ont-ils fait part à la sécurité Sous intérieure Sauf votre respect, je ne vois pas comment cela aurait pu modifier J'ai de plus en plus fait de mal à, à, des des à croire la capacité de la police à progresser rapidement. C'est pour ça que j'ai l'intention d'accepter la proposition de Steven, à savoir que la sécurité intérieure se charge d'interroger les kamikazes de l'attentat raté Quoi du train.
1: Je vous remercie.
0: Madame la ministre, vous êtes en train de créer un trait oui, dangereux précédents. il précédent. me semblait
2: pourtant que nous étions tous d'accord. Cela relève des compétences de la police.
0: Jen Mercurio, euh, vous êtes le seul à écrire à la fois des séries médicales et des thrillers policiers. Bon, Ce sont des registres classiques à la télévision, mais ils ont en commun, euh, pas seulement un grand potentiel dramaturgique, évidemment, aussi la possibilité d'offrir un regard très critique sur les institutions publiques.
2: Well, I think that's what drives me as a effectivement, c'est probablement
1: mon moteur en tant qu'auteur, mm -hmm. c'est voir mm -hmm. les institutions. Mm -hmm. euh, ça a été intéressant, par exemple, dans les séries médicales um, que j'ai kind of pu faire, uh, j'ai travaillé moi-même comme médecin dans un en milieu hospitalier. J'ai mm -hmm. eu l'occasion de me, me faire une corrupted. idée, justement, du service public fertile, avec, uh, effectivement, or... une corruption actuellement des valeurs, et c'est un terrain tout à fait, un, un terreau intéressant pour une série dramatique. On peut créer des situations de danger, de conflit, et c'est particulièrement utile dans une série euh, policière de type thriller, où on veut vraiment qu'il y ait un véritable risque et un suspense, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà,
0: évidemment Line of Duty, hein, votre précédente série qui se poursuit, euh, portait déjà sur la corruption de la, de la, de la police. Alors, Bodyguard, je l'ai dit, c'est sur fond de Menace terroriste, c'est un débat sur la révision d'une loi, sur la sécurité intérieure, sur le renseignement, sur la surveillance. Votre ministre de l'Intérieur, Julia Montague, euh, veut durcir le renseignement. Il y a eu, en Angleterre, des dizaines d'articles et de débats. Est-ce de la fiction Est-ce de la réalité
2: en fait, ce que j'ai fait, c'est que c'est un débat qui, effectivement, accourt actuellement. Il est tout à fait d'actualité. Et c'est un débat,
1: d'ailleurs, qui, à mon avis, va rester d'actualité encore un certain temps, car la grande menace à la sécurité publique actuellement, c'est bel et bien le terrorisme. Et c'est un sujet vraiment d'actualité au XXIe siècle, surtout le terrorisme, en fait, qui ne vient pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. Et dans Bodyguard, c'est ce que l'on voit. On voit si parfois il y a manipulation, des influences militaires, euh, des démocraties occidentales ensuite au Moyen-Orient qui nous reviennent. Et on voit notre héros, euh, David Budd, justement, c'est un ancien qui est revenu de l'Afghanistan, un vétéran, euh, et ce garçon-là, vraiment, a très mal vécu ce qui s'est passé là-bas, le fait d'avoir été envoyé euh, au combat, et, et il se rend compte qu'au final, toutes ces choses qui ont été faites, ça a plutôt Nuit à la sécurité plutôt que la renforcer.
0: Justement, on va vous faire euh, écouter un, un extrait de David Budd, ce, ce personnage euh, qui est revenu d'Afghanistan. Il est comme un, un soldat, euh, un robot, un flic en train de se détraquer.
1: J'essaie de mettre tout ça derrière moi. Je tente un retour à la vie civile. J'imagine que syndrome post-traumatique sur un CV, ça fait pas rêver les recruteurs. Pas vrai C'est pas parce que ça se voit pas. Mon vieux, t'arriveras jamais à t'en sortir seul. Ouais, toi... Je vais bien, merci.
0: Parce que c'est ça que raconte également Bodyguard, c'est que les décisions politiques ont des conséquences bien réelles sur la vie des hommes.
2: C'est mm, exactement and it's part ça. Of the emotional story et ça, ça fait partie de tout le tout le tissu, le contexte
1: affectif. On voit ce qu'il a He subi,
2: so tout ce qu'il a
1: abîmé. Mm. Mm. Et, et il, il a un, un, vraiment... Il, il est très, très remonté à l'égard de cette classe politique qui envoie les jeunes they, au combat they pour servir leurs objectifs politiques it's à et eux. À et euh, évidemment, ils vont au Parlement, ils votent, et après, ils rentrent tranquillement way. à la maison, tandis que les soldats, eux, vont sur place, ils voient des choses terribles et subissent des traumatismes uh, énormes. Et ça, ça story, va créer en fait la difficulté that, um, pour notre personnage dont on raconte l'histoire, c'est-à-dire que ce garçon-là, il est, est tellement remonté à l'égard de la classe politique qu'il peut, il peut il risquer de devenir une menace pour la personne qu'il est censé protéger. Paranoïa, paranoïa,
0: quand tu nous tiens. Euh, exemple de coulisses politiciennes en Angleterre. J'aimerais me rendre à la chambre, si ça ne te dérange pas, Roger. Tu
1: prévois de court-circuiter le débat sur le terrorisme pour ta petite promotion personnelle Il y a un but à cette conversation. Pourquoi tu ne réponds pas à mes coups de fil Je suis ton chef de parti, alors quand je t'appelle, tu réponds. On se positionne au centre, et toi, tu fais du hors-piste à droite
0: Le Premier ministre peut compter sur mon fidèle
1: soutien. Mensonge, il est affaibli. Tu prépares un coup pour prendre sa place.
0: Jeanne Mercurio, il y a en Angleterre une tradition de la fiction politique à la télévision que nous n'avons pas en France. Des téléfilms et des séries politiques souvent très réalistes qui transposent parfois des, frais, des faits réels mais des faits aussi euh, récents. En France, on attend parfois 30 ans hein, pour que pour qu'une série télé raconte les coulisses de notre politique. Euh, on, on a beaucoup de mal et beaucoup de tabous à transposer euh, des hommes politiques réels euh, à l'écran. D'où vient cette capacité anglaise à raconter la politique à travers la télévision.
2: Je pense que c'est une remarque très intéressante. Et ça fait effectivement un
1: certain temps qu'on n'avait pas de séries dramatiques euh, politique à la télévision. Jusqu'au moment où est arrivé Bodyguard, on avait attendu un certain temps et 2018, uh, 2018 de ce point de vue-là aura été une année intéressante du point de vue uh, de la fiction dramatique politique. A, a oui. Il y a eu euh, des années avant Bodyguard, une série qui s'appelait A Very English Scandal, mm -hmm. un scandale and très anglais a, a et c'est une série um,
2: qui, qui, qui
1: racontait un, un scandale 1970s, qui, a, qui, a, qui, a, qui a vraiment défrayé la chronique dans les années 80, euh, il y a quelqu'un qui était donc euh, un homme politique qui a essayé de tuer son amant, puisqu'il ne voulait pas annoncer son homosexualité, et effectivement, ça a été quelque chose qui a été tué, maintenu sous le boisseau pendant très longtemps, et ce n'est que maintenant qu'on relâche à faire. Et Bodyguard euh, montre de son côté, effectivement, la réalité actuelle, mais de manière quand même transférée sous forme de fiction. Donc, euh, le récit est, est une Pure. Ça.
0: Et la série dont vous parlez, c'était Hugh Grant qui, qui, qui l'incarnait, mais il y a eu aussi par exemple State of Play, la BBC en 2003, Jeu de Pouvoir, c'était le titre en français, Paul Abbott, très grand scénariste, David Yates, grand réalisateur, six épisodes
2: correct, et ça vous
0: donne like bien la mesure de, 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 de ce temps qui s'est écoulé justement entre ce travail politique et celui qui s'est fait très récemment. C'était sans doute 2003, la
1: dernière série qui avait été, that, qui avait été faite, hein, c'était en 2003. 2003. Ça fait quand même beaucoup hmm. de temps la télévision. Hein Alors, six épisodes, parce que Bodyguard,
0: c'est aussi six épisodes. Comment parvenir à concentrer une intrigue aussi vaste et autant de personnages en si peu d'épisodes Ma première question, c'est à quoi on renonce
2: moi, Moi ce que j'aime bien c'est que le récit soit soutenu, qu'il aille vite, euh,
1: j'aime bien écrire de manière à ce que les gens aient envie de me suivre, envie mm -hmm. de regarder mm -hmm. la suite, je veux que leur intérêt soit, soit maintenu, qu'ils ressentent la tension qui va venir du fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques instants, et cette tension, ce risque, ce danger que vit le personnage, c'est quelque chose de très, impuissant, très, très puissant dans la série, évidemment on n'a pas les mêmes effets s'il y a davantage d'épisodes.
0: Si vous aviez une recette, une seule, à donner en matière de suspense, ce serait laquelle Parce que je précise que bodyguard, on ne peut pas respirer. Hein. En six épisodes, on ne peut pas respirer. <rire>
2: C'est
1: difficile, to that, je crois, de like répondre à cette question ou la recette du, in the du suspense. Mais en and tout I cas, ce que je fais, c'est que je place intrigue so don't know what dans do next, la période présente. Et aussi, on fait quelque chose de très complexe avec des ressorts. On ne sait pas ce qui va, y va y se passer vraiment. Pas de clichés, pas de comportement prévisible. On ne sait pas ce qui va se passer.
0: Pas de comportement prévisible. Je pense qu'il y a beaucoup de scénaristes et de producteurs français qui devraient s'en inspirer. La télévision euh, publique, Jed Mercurio, a dit en France « c'est fini, c'est terminé, nous ne laisserons plus partir nos séries sur euh, Netflix, nous les avons financées, nous les avons produites, elles ne doivent pas servir à, en à enrichir un géant américain ». Quel est le point de vue de la BBC là-dessus hein, Je rappelle que Bodyguard, ça a été un grand succès de la BBC, maintenant c'est un succès mondial sur euh, Netflix et quel est votre point de vue d'auteur à vous, qui avez tant gagné en visibilité dans le monde entier grâce à Netflix
2: Alors, Netflix, effectivement, euh,
1: présente Bodyguard dans le reste du monde, bon, à part au Royaume-Uni. C'était une décision qui a été prise,
2: euh, qui est présentée euh,
1: sur la BBC, donc, au Royaume-Uni, sur les services de, de streaming. Donc, c'est un, 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 une formule qui marche très bien parce que les gens qui ne sont pas au Royaume-Uni ont la possibilité d'avoir accès à cette série de la regarder et nous sommes vraiment de très très contents parce qu'effectivement il y a une réponse massive dans le monde entier à cette série grâce à cette possibilité et puis c'est vrai que aussi, bah, si vous voulez, plus il y a de lieux où en tant qu'auteur vous savez que vous allez pouvoir être suivi plus le terrain est fertile pour votre travail parce que vous allez avoir des financements pour votre série
0: dramatique Et la négociation avec la BBC euh, c'est-à-dire la BBC la BBC conserve les droits de bodyguard pendant combien de temps sur le territoire euh, anglais Et est-ce que ce sont seulement des droits télévisés ou aussi des droits pour le streaming et pour la diffusion numérique
2: La uh, BBC has, um, a uh, les droits de streaming pour, uh, et de diffusion télévisuelle pendant une année à peu près.
0: Une année Yeah. C'est très court. <rire> et ensuite, Bodyguard peut partir ailleurs.
2: Short, yeah. I, oui, c'est très court. La télévision, de toute façon, euh, si um, on maintient les choses euh, trop streams. longtemps au-delà
1: de cette de diffusion, les gens auront um, d'autres voies d'accès par streaming, sur Internet, in de toute façon. Et il y a beaucoup de séries qui marchent so très fort et qui sont d'ores et déjà disponibles sur différentes plateformes, sur Amazon. Un territoire mmh. donc le public a différentes possibilités d'accès de toute façon donc il est intéressant je crois d'avoir une multiplicité de voies d'accès au travail que l'on fait quand on est un, un, un
0: quelqu'un qui écrit comme moi Merci beaucoup, Jed Mercurio. Merci à Hélène Joguet, qui était votre voix française ce matin. Alors, pour les Français, vous l'avez bien compris, les six épisodes de Bodyguard sont sur Netflix. La masterclass de Jed Mercurio et tout l'événement euh, organisé par le festival Série-Série à l'ambassade de, de Grande-Bretagne, m'a-t-on dit, est full booked, comme on dit en anglais, c'est-à-dire archi, archi complet. Mais sachez que le festival Série-Série reprend pour vous tous le 1er juillet à Fontainebleau avec la crème de la crème. L'équipe c'est François Audouin, Anne-Cécile Perrin, Redouane Tella et notre technicien Mathias Aléon ce matin. Merci à vous tous. Ali Rebehi.
1: Bonjour, je suis fasciné par les traducteurs interprètes. Alors là, je suis Alors, Béa, Béa d'admiration.
0: Fascinez-nous par votre sujet. Alors, On va la psychologie, psychologie,
1: la psychologie doit-elle avoir une obligation de résultat Doit-elle viser l'efficacité C'est ce que défend notre oui. invité la psychologue Jeanne sio -Fachin. Vous pouvez nous appeler, ben réagir au 01. Réagir, Exactement,
0: oui. 01 45 24 réagir. Bonne émission. Merci.